0: jetzt hier stehe, die ganze Zeit wackelig hin und her, mobilisiere irgendwie meine Sprunggelenke, das hat sich schon so eingegroovt oder wenn ich am Schreibtisch bin, ich stütze mich halt so auf, dass ich halt meine Handgelenke die ganze Zeit mobilisiere. Deswegen, was ich morgens meistens mache, so die zwei, drei Dinge, ähm, ist auf jeden Fall eine Beugung, Streckung für die Wirbelsäule und eine Rotation, halt das, was die Wirbelsäule kann, so viel mobilisiert, dass ich einfach keine Kraft mehr hatte. So, so, viel, so viel Schulterbeweglichkeit, aber null Stabilität. Und ne, deswegen auch eben plus Kraft und Koordination. Es gehört auch eine gewisse Stabilitätskomponente mit dazu. Und dementsprechend würde ich auch nicht sagen, dass Mobilitätstraining nur ein, ich will mich beweglicher machen. Also ich kann mich in wirklich großen Ranges of Motion in meinen Gelenken bewegen. Am besten Fall, im besten Fall so, wie es sein sollte.
1: Und herzlich willkommen, Leon, Viktor Stege, aka Moving Monkey. Ich freue mich heute sehr, dich hier zu haben. Ähm, ja, erstmal ganz kurz, wie, wie ich dich sehe. Erstmal auf dem Papier bist du ja, studiert Physiotherapeut und hast praktisch eine ganze Menge wissenschaftlichen Background von einer ganzen Menge Sachen, richtig viel Ahnung. Was du aber ganz gut machst, ist diese Wissenschaft in Praxis umzusetzen. So, ja? Und in Training, was Spaß macht, was sich gut anfühlt, äh, dabei cool aussieht und ich denke, damit holst du eine ganze Menge Leute ab, weil du ja nicht so viel wissenschaftlich redest, sondern das Ganze halt wunderbar verpackst und diesen Gap zwischen ähm, ja Science und Soul, um das mal so zu nennen, denke ich, ähm, machst du ganz gut, schließt du ganz gut. Deshalb würde ich mit dir heute gerne über Mobility und Movement reden, wie, so, wie du so mit deinen Klienten, Kunden, Athleten und mit dir natürlich selber arbeitest. Genau, und erstmal, wie siehst du dich? Stell du dich doch mal unseren Hörern vor.
0: Und danke dir, Tim, für die Einleitung. Ich finde, äh, Soul und Science ist äh, eine geile Formulierung. Ähm, letztendlich muss man so ein bisschen mit dem Hintergrund äh, auf meine Sachen gucken, dass ich eigentlich Fußballer bin. Also wirklich Fußballer im Herzen. Äh, Jahrelang Fußball gespielt die meiste Zeit meines Lebens, äh, 17 Jahre, nee 15 Jahre lang. Und dementsprechend unbeweglich, dementsprechend nicht fähig, mich anders zu bewegen, als gegen den Ball zu treten oder dem hinterher zu laufen. Und äh, dementsprechend irgendwann dann gemerkt, so wow, <lacht> Da gibt es ja noch viel mehr, was man machen kann mit seinem Körper. Da war ich immer schon begeistert und immer schon inspiriert. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich als wirklich kleiner Junge so sechs, sieben Jahre schon den Handstand geübt habe. Also Handstand geübt. Ich habe mich auf meine Hände geworfen und <lacht> versucht stehen zu bleiben. Das habe ich schon irgendwie früh gemacht war sehr inspiriert von den Leuten, die ihren Körper super kontrollieren konnten. Also Capoeirista habe ich ein Video vor zwölf Jahren mal gesehen und dachte mir so, wow, das ist unglaublich, was für eine Körperbeherrschung die haben, wie gut die dabei aussehen und wie schön das einfach ist anzuschauen. Und das hat sich irgendwie eingebrannt. Und entlang meiner Fußballkarriere habe ich immer viele verschiedene Sportarten gemacht. Das heißt, diese multisportive Ausbildung, die ich genossen habe als kleines Kind, Glaube ich, war ein Schritt, der mich dann auch dazu befähigt hat oder der dann auch dazu geführt hat, dass ich viel viel schneller mich in diese Bewegungsrichtung, in diese generalistische, holistische Art und Weise mich zu bewegen ähm, vorgenommen habe, so dass ich dann gemerkt habe, okay, da ist jemand, Idu Portal, der nachdem ich mein Abi gemacht habe, irgendwie ein Video veröffentlicht hat, was ähnlich in die Richtung gegangen gegangen ist, wie ich es früher von den Capoeuristern gesehen habe. Da er ja auch lange in Capoeira, äh, war, war das sehr naheliegend. Aber es hat so vieles andere noch mit verbunden. Diese philosophische Art und Weise über Bewegung zu reden. Dann diese ganzen Dinge aus dem Gymnastics noch, so dass ich gedacht habe, wow, okay, das ist ein Paket, das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ähm, und zu der Zeit war er halt noch richtig jacked und äh, richtig muskulös. Auch natürlich Marketing-zweckenmäßig ähm, hat er das gut genutzt und in Szene gesetzt und all das hat eben dazu geführt, dass ich nach meinem Abitur als Fußballer, also wirklich bis hochleistungsmäßig ähm, dann irgendwann gemerkt habe, so, nee, das ist es nicht mehr, das erfüllt mich nicht mehr, ich ist immer noch ein Teil meines Lebens. Ich kick immer noch super, super gerne und ich liebe Teamsportarten. Das ist jetzt tatsächlich etwas, was ich jetzt zum Teil wieder mehr vermisse. Aber damals war es so, war ich dessen überdrüssig und dachte mir, ich will einfach mehr können mit meinem Körper. Und es kann nicht sein, dass ich total abkacke, als ich bei Ido auf dem Workshop war 2015. Ich konnte nichts wirklich auf dem Boden ein bisschen rumkrabbeln. Wir haben eben über das Rollen-Rolling-Pattern auf dem Boden gesprochen. Jetzt sprechen wir so locker leicht darüber. Ich konnte damals nicht mal fünf Meter krabbeln, ohne dass meine Knie und meine Schultern gebrannt haben. Squat, natürlich nicht von zu reden, Spagat nicht, Handschall nicht, also gar nichts. Wirklich, Gegenball treten, das war's. Und äh, das ist etwas, was mich dann sehr inspiriert hat und noch sehr motiviert hat, da mehr und mehr reinzugehen. Und Mobility war dann für mich so der Schlüssel, weil Sportler, Fußball da ist man halt nicht beweglich. Ne? Das ist so dieser klassische Toe-Touch, fünf Meilen entfernt vom Boden und so weiter. Ähm, noch nie seine Zehen berührt im Leben und im, im Stand mit gestreckten Beinen zumindest. Und ja, das hat sich dann so weit entwickelt, dass ich das immer mehr gemacht habe, immer mehr gemacht habe. Und plötzlich kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, so, hey Leon, was machst du da eigentlich? Sieht irgendwie cool aus, sieht irgendwie monkey-mäßig aus. Und da ich damals zum guten Freund Alexander Wahler einer meiner besten Freunde, ähm, auch geholfen hat bei seinem YouTube-Kanal, so ein bisschen als Assistent, ich habe so seine Videos geschnitten, hat er dann irgendwann gesagt, Leon, du quatschst die ganze Zeit darüber, du bewegst die ganze Zeit, mach einfach mal ein Video. Und äh, so ist dann das Thema Social Media entstanden, also ist mit Moving Monkey, was du gerade gesagt hast, meine Social Media Plattform oder ich nenne es gerne die Online-Edukationsplattform für Leute, die sich begeistern für Bewegung und stark beweglich schmerzfrei werden wollen oder bleiben wollen. Und... Ja, das hat sich dann in ein Unternehmen entwickelt. Ich gebe Coachings, Workshops, habe ein Buch geschrieben, beziehungsweise zwei Bücher, das dritte kommt noch. Und alles, was das angeht, dann natürlich unterfüttert mit dem Medizinischen, mit der Physiotherapie, weil ich am Anfang mich eigentlich für Medizin interessiert habe, hatte auch einen Platz. Und als ich dann das Praktikum gemacht habe in der Medizin, dachte ich so, also das hat ja gar nichts mit Bewegung zu tun. Du lernst viel über den Körper aber sowas von theoretisch, dass du irgendwie nur sehr entfernt wirklich praktisch damit etwas anwenden kannst. Und wie du eben auch schön in der Einleitung gesagt hast, ich, ich will das immer in die Praxis übersetzen. Ich bin Praktiker, ich will was machen und ich will nicht nur Bücher lesen. Ich liebe Bücher, ich liebe es, schlaue Dinge zu lesen und zu wissen oder was auch immer. Aber letztendlich hilft mir das ja nicht, mich dann besser zu bewegen, weil Bewegung ist für mich der Schlüssel dahin, mich besser zu fühlen. Und das will ich eben genauso auch anderen Leuten vermitteln, dass sie Spaß an Bewegung haben. Ja, und trotzdem aber den medizinischen Hintergrund zu haben, als Backup, als Knowledge, als Wissen dahinter, was passieren kann, wenn, oder was man auch machen kann, wenn der Körper nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Und das hat mich dann zur Physiotherapie gebracht. Und ja, jetzt stehen wir hier. Ich bin kurz vor der Bachelorarbeit, noch die abzugeben, damit ich es komplett abgeschlossen habe. Und äh, Moving Monkey ist mittlerweile... Ja, relativ groß auf Social Media. Relativ, sage ich deswegen, weil es geht natürlich immer noch größer. Aber ich habe mir damals nie erträumt. Ich habe mich schon ich habe mich schon ultra gefreut, als ich 100 Follower auf Facebook hatte. Ich habe noch einen Screenshot davon, <lacht> von vor vier Jahren. Ähm, genau, und das ist das, was ich mache und wie ich da hingekommen
1: bin. Ja, richtig cool. Das klingt gut. Aber es ist interessant mit dem äh, IDO-Portal. Der hat mich nun auch sehr beeinflusst und ich habe eigentlich... Mehr oder weniger dieselbe Geschichte, auch absehen davon, dass ich natürlich nie wirklich Fußball gespielt habe, klar im Dorf, aber nicht auf deinem Niveau, ich habe aber ja viel Gewichtheben gemacht, Powerlifting und ich dachte auch, ich bin super stark und also, ein super toller Typ und habe dann, ich weiß nicht, wann es genau war, vielleicht vor sieben Jahren, auch die ersten Videos von Ido gesehen, wie wunderschön er sich am Boden bewegt und dann ja. bin ich auch zum Boden gegangen und alles, was ich geschafft habe, war so ein Push-Up einzuführen <lacht> und ähm, ja, wie ein halbtoter Salamander <lacht> da zu liegen. Ähm, genau, und da habe ich auch so, es war wie so ein kleiner Schlag in mein Gesicht, von Ego ganz ganz weit weggeholt und erstmal festgestellt, okay, es gibt viel, viel mehr da draußen, wie man sich bewegen kann, wie man sich bewegen sollte. Und da hat auch so ein bisschen meine, meine Reise angefangen, ähm, ja, mehr zu entdecken. Genau. Ähm, ja, Mobility. Erstmal, das ist so ein Wort. So ein ähm, interessanterweise habe ich jetzt im Podcast mit Kelly Starrett am Freitag mhm. auch darüber gesprochen. Der hat ja damals mit Mobility What 2008, glaube ich, war das angefangen und er hat mir auch über Mobility gesprochen. Und er meinte, damals hat er es Mobility genannt, weil damals, damals niemand über Mobility gesprochen hat. Manche haben Leute gestretched, manche haben... Ja. Ja, irgendwas gemacht, aber Mobility gab es nicht. Und deshalb hat er das Mobility genannt. Er sagt aber heute würde er es niemals mehr Mobility nennen, weil für ihn Mobility äh, mehr ist. Also für ihn war damals Mobility mehr, was wir heute vielleicht Movement nennen würden oder so. Jetzt würde er es nicht mehr Mobility mhm. nennen. Ja, aber das ist alles so ein, ja, so ein bisschen, so ein Label. Ja, Semantik. Ähm, Semantik, genau ja. Also wie würdest du Mobility beschreiben und vor allem dann, äh, wenn wir oder wenn du uns eine kleine Definition vielleicht probiert hast zu bringen, warum ist Mobility für dich und deine Arbeit so wichtig?
0: Mhm. Ich finde Mobility, wie ich es definiere, wie ich es auch im Buch, Calisthenics Meets Mobility, also Calisthenics X, ist ein großes X drauf, X Mobility steht für Meets, definiert habe, ist, dass es ein hohes Bewegungsausmaß ist plus Kraft und Koordination. Also ich kann mich in wirklich großen Ranges of Motion in meinen Gelenken bewegen, am besten Fall am besten Fall so, wie es sein sollte. Ja? Ach, das ist ein... <lacht> weites Spektrum, wie man das fassen kann, aber letztendlich, dass ich innerhalb der Bewegungsausmaße, in die ich gehen kann mit meinen Gelenken, kräftig bin, mich koordinieren kann, koordiniert bin, also mich letztendlich, egal ob ich äh, mich balanciert bewege, ob ich mich schnell bewege, ob ich mich langsam bewege, ob ich mich rhythmisch bewege, all diese Dinge gut unter Kontrolle zu haben ähm, und das äh, möglichst schmerzfrei, natürlich. Und deswegen auch diese Trias, die ich genannt habe, stark beweglich schmerzfrei, weil es immer irgendwie zusammengehört. Das ist für mich auch eine wunderbare Definition für Mobilität. Und wie man das Ganze dann ausführt, ist auch wieder total weit gefasst, weil wenn ich jetzt hingehe, sage, ja, Stretching, Stretching ist sinnlos, mache ich gerne irgendwie ein Video zu, oder habe ich schon viele Videos zu gemacht, einfach weil es natürlich schön ein Clickbait hier ist und weil viele Leute drauf klicken. Und sie denken, ah oh Gott, Stretching, dies, das, Ananas, das ist doch der genau die Beweglichkeitsmethode, die es gibt. Auch das wieder ist so Ja und Nein. Und ich versuche einfach mit dem Thema, so wie ich Mobility beschreibe, eigentlich den Leuten Bewegung näher zu bringen und zu sagen, pass auf, wenn du dich nicht bewegen kannst, also Schmerzen hast innerhalb einer Bewegung oder gewisse Zielbewegungen, die du erreichen möchtest, noch nicht gut kontrollieren kannst, sei es ein Handstand meinetwegen auch ein Spagat ja, oder einfach nur eine tiefe Hocke, dann müssen wir halt gewisse Bewegungen machen, damit du in diese Bewegung wieder besser reinkommst. Und wie wir das Ganze jetzt semantisch labeln, ist egal. Insofern Leute einfach da ein Konzept haben, was sie verfolgen können und dahinter auch wirklich ein Konzept steht. Weil das ist das, was ich, wo ich jetzt sehr lange daran gearbeitet habe, irgendwie um Mobility ein bisschen mehr in ein Konzept zu fassen, um, und das gebe ich jetzt in der nächsten Workshop-Reihe auch den Leuten nochmal intensiver mit. Um, statt nur hinzugehen und zu sagen, gut, wir können hier die Gelenke kreisen oder wir können uns ein bisschen bewegen oder wir können hier im 90-90-Sit sitzen. Halt so ganz viele verschiedene Bewegungen hintereinander zu fassen und dann zu sagen, das ist Mobility, finde ich, da fehlt einfach das Konzept, die Konzeptionalisierung hinter. Und um, wenn wir so etwas labeln, machen wir es eigentlich nur deswegen, damit wir es besser verstehen können. Und ich finde, das ist so ein Punkt, wenn wir über Mobility sprechen. Viele haben im Kopf, wir drehen die Gelenke, wir machen irgendwelche komischen Verknotungen und versuchen uns dort irgendwie rein und raus zu bewegen. Ja, Also immer etwas Aktives dahinter zu sehen, statt nur in eine Dehnposition, mich zu legen und zu warten. Ähm, aber ja, da ist schon mal so direkt die Kritik daran, dass eben viele Konzepte keine Konzepte sind, sondern eigentlich nur eine andere eine An Aneinanderreihung von Bewegungen, ähm, was auch okay sein kann für den Start, aber wenn es dann wirklich darum geht, ganz zielgerichtet zu sagen, das mache ich besser in der Hocke, das mache ich besser im Spagat, zum Teil individuell, aber im Großen und Ganzen ähm, gibt es halt bestimmte Wege, wie man da hinkommen kann und das habe ich versucht eben dann auch mit Moving Monkey und mit dem Vehicle Mobility den Leuten dann näher zu bringen. Ja, ja,
1: genau, das ist halt wichtig, denke ich, dass in deinem Konzept bringst du halt Prinzipien auch bei, Prinzipien innerhalb eines Konzeptes und nicht nur Übungen, weil es ein bisschen wie diesen Fischer, ob man denen Fisch gibt oder halt zeigt, wie wichtig. man angelt. Das ist nämlich ein bisschen das, was du machst und was ich äh, letztendlich auch machen möchte. Leute halt befähigen, dass sie die Prinzipien nutzen können, um sich von mir auch selber dann Übungen auszudenken ja. innerhalb ähm, ja deines Mobility-Konzeptes. Genau, das klingt sehr, sehr sinnvoll. Ähm, ja, du kommst aus dem Fußball. Fußball ist ja nun auch eine schöne Bewegungspraxis, um mal so zu sagen, aber was denkst du, was sind so die größten Komponenten, die da, die da fehlen von einer zu einer ganzheitlichen mhm. Bewegungspraxis?
0: Um, mehr am, am Boden, ja, wie wir es eben in Bezug auf Rolling Pattern gedacht, äh, gesagt haben. Es sind halt an sich immer wieder dieselben Bewegungen in, in um, ja, im Laufen, im Stehen. Also letztendlich ist es immer in einer Ebene. So, ähm, natürlich haben wir Rechts-Links-Bewegungen, natürlich haben wir Rotationsbewegungen, wir müssen mal springen, aber es ist von der Bewegungsvielfalt, was wir alles machen können und vor allem natürlich, wie wir uns dort bewegen, wie wir uns fortbewegen, nämlich mit unseren Beinen zu 90 Prozent. Ja, es sei denn, wir machen Diego Maradona. Ähm, ist halt einfach eine Sache, dass nur die Hälfte des Körpers quasi benutzt wird so in dem Sinne. Auch die Hälfte dessen, was wir eigentlich irgendwie machen können, da wir nichts am Boden machen. Und mh, eine Sache, die ich dabei aber sehr sehr gut finde und die bei anderen Bewegungsgeschichten wie zum Beispiel jetzt nennen wir es einfach mal Movement, ja, zum Teil zu kurz kommt, so wie die meistens verstehen. Wenn du dich mit Ido auch mehr auseinandergesetzt hast, weißt du ja, dass er auch viele Ballgeschichten macht und all diese Koordinationsdrills und so weiter. Aber das, was viele machen, wenn sie Mobility machen oder wenn sie Powerlifting machen oder Gewicht heben oder Sonstiges, also dieses Krafttra diese Krafttrainingsseite von Bewegung und diese Gymnastik seite von Bewegung, dann fehlt zum Beispiel auch dieses, dieses Orientieren im Raum. Orientieren im Raum oder innerhalb eines größeren, größeren Raums. Weil wir sind immer nur an einer Stelle, Machen den hier und das war's. So, und ähm, Positionsveränderungen in Bezug auf andere Leute und all diese Geschichten zu verstehen, wie das Ganze zusammenhängt, diese ganze Strategie zum Teil auch dahinter, dieser Spielaspekt einfach, der fehlt bei vielen anderen Sportarten. Und das finde ich wiederum so geil, eben an Fußball. Und genauso auch der der Team-Aspekt. Ich habe gestern mit meiner Freundin, also mit Moni König, mit der ich auch die Calisthenics Speeds Mobility Reihe ähm, mache, also Workshops und das Buch, habe ich gestern darüber gesprochen, so was, was Teamsport eigentlich ist und sie sagte so, naja, immer dieses Abklatschen und so weiter, ist ja voll die Heuchelei, das mag ich nicht. Und dann sagte ich <lacht> so, nee, das ist keine Heuchelei. Ähm, das ist vielleicht eine andere Art und Weise, wie wir das aufnehmen und dann hat sie auch gesagt, ja, absolut. Also sie ist gewöhnt alleine Sport zu machen. Triathletin, ja, als Hintergrund, immer für sich alleine Sport gemacht. Dann Calisthenics ist primär auch eine ja, Individualsportart. Und natürlich, wenn du das immer so gemacht hast und somit groß geworden bist, dann denkst du dir zum Teil bei Teamsportarten so, hey, was soll das? Das ist irgendwie voll komisch. Und ne, dieses Abklatschen zum Beispiel, finde ich, ist eine Sache, würde ich mir wünschen, wenn es das irgendwie so im Gym mehr gibt. Also nicht nur dieses, hey, was geht? Hi, wie, wie läuft dein Training? Was machst du heute? So immer die Standardfragen. Ne? Heute wieder Menschen. Ähm, heute ist Montag. Ähm, genau. Sondern halt irgendwie so dieses Miteinander, dieses, dieses Füreinander zum Teil auch. Das ist halt bei vielen anderen Sportarten nicht gegeben, oder finde ich ist. Auf der einen Seite ist Fußball geil, hat diese totalen Vorteile, auf der anderen Seite totalen Nachteile. Wir bewegen uns halt nur mit den Beinen. Und, äh, ja, da finde ich, ist einfach so ein schöner Mix, wäre einfach mal schön. Oder halt eben verschiedene Sachen gleichzeitig zu machen. So.
1: Ja, ja, ich finde auch, ähm, sprichst da auch einen ganz wichtigen Punkt an, eine, eine andere Ebene noch ein bisschen, vom Thema Spielen, also bei mir persönlich, ich mach halt, ich bin sehr, ich liebe mein Training, weil ich mich auf mich konzentrieren kann auch. Ne? Ich mache da gerne ja alles Mögliche, die ich gerne. Und ich bin sehr, sehr dann achtsam in meinem Körper. Das ist ja, Achtsamkeit ist ja eh super wichtig, wie wir es gerade mal hören und wissen. Ähm, ich stelle aber natürlich fest, dass man auch irgendwie überachtsam wird. Man ist immer nur in mhm. seinem Körper und konzentriert ja, sich genau. auf alles Mögliche. Man ist halt sehr äh, fixiert auf sich. Und mir fehlt dieser Spielaspekt ganz, ganz oft. Ähm, und auch gerade vielen Klienten, auch gerade oft, oft sind es so auch Schmerzpatienten, ne? die sind so fixiert auf ihre Praxis, auf ihr Training, auf ihre Bewegung und das Beste, was man oft mit denen machen kann, ist zu sagen, hey, hör auf, dich auf dich konzentrieren, spiele einfach und das passiert ja im Fußball und in anderen Sportarten. Ich denke gar nicht darüber nach, wie ich mich bewege, ja. sondern ich gehe aus meinem Kopf raus und tue ja. es einfach. Und das ist so ein wichtiger Aspekt, der bei ähm, der ganz vielen Fitnesssportlern ähm, ja irgendwie verloren geht dieses Spielen, das aus dem aus dem Kopf rausgehen, das möchte ich gerne ähm, viel mehr sehen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt von Bewegung.
0: Ja. Für ja, definitiv. Ido sagt da ja auch einiges drüber, ne? auch dieses Buch Homo Ludens und so weiter, was da in dem Kontext immer wieder genannt wird. Ähm, mhm. Ich denke einfach auch so diese Lockerheit mit Bewegung umzugehen. Wie du sagtest, in Bezug auf Schmerzpatienten, viele gehen halt hin und fokussieren sich nur auf den Schmerz. Und das habe ich mit vielen Leuten, die eben immer wieder in Schmerzen sind, die sagen, ja, ja, mir tut alles weh, alles. Also von wegen, haben Schulterschmerzen, ja, jede Bewegung, meine Schulter tut weh, tut immer weh. Und alleine die Fragen zu stellen, wo genau tut sie weh, bei welcher Bewegung tut sie weh, und dann auch den Schalter umzulegen und zu sagen, wo tut sie denn nicht weh, bringt auf einmal die Perspektive mit, oh, ist doch nicht alles, oh, ich kann mich ja zu 90 Prozent, kann ich mich ja bewegen, aber weil der Schmerz so prä präsent ist und so einnehmend ist, und diese Beschäftigung mit dem Thema, kommen die Leute auch nicht davon los, egal wie viele Übungen die machen, weil sie halt immer wieder die Fokussierung auf den Schmerz haben, ne, Thema Pathogenese und eben nicht auf die Gesundheit, Thema Salutogenese. So dieses, ähm, ich versuche meine Ressourcen, die meine Gesundheit fördern, zu verbessern, statt immer nur die Mittel zu nehmen, um meinen Schmerz wegzubekommen. Und diese Perspektive hilft extrem auch vielen Leuten, die lange Schmerzen haben. Und deswegen ist eine der wichtigsten Dinge in meinem Coaching, dass wir über Schmerzen sprechen. Und das ist auch eine Sache in Bezug auf Schmerz, ähm, chronischen Schmerz, diesen zu behandeln oder generell Schmerzen zu behandeln, ist halt Schmerzedukation. Ne, darüber zu sprechen. Und dann hinzugehen und zu sagen, wenn ich jetzt weiß, was Schmerz ist und es verstehe und mich dann, wie du es eben gesagt hast, fokussieren will auf was anderes, indem ich eben nicht immer drüber nachdenke, wie ist der Schmerz, was macht er, Und dann eben den Spielaspekt zu fördern, das kann sehr, sehr wertvoll sein.
1: Hm. Wenn jetzt ein ähm, Kunde zu dir kommt, sagen wir mal, er hat ja, irgendwo Schmerzen oder auch nicht, er will ja mit dir arbeiten, schon bevor du ihm die ersten äh, Fragen stellst, Anamnese machst und Tests mit ihm machst, was ist denn so das Erste, auf was du achtest, wenn er zu dir zur Tür reinkommt?
0: Hm. Das geschieht meistens schon am Telefonat. Ne, zur, wenn die Leute sich in, in den, ins Formular eintragen also mein Coaching ist relativ simpel ähm, sie bewerben sich für das Coaching einfach weil nicht so viele Plätze da sind ne, ähm, dass ich mit denen erstmal telefoniere um zu gucken, passen die überhaupt für das Coaching ja, ähm, also in dem Fall ist das nicht wie in der klassischen Physiotherapie, kann jeder kommen wie er will ähm, einfach weil ich da auch sehen will, dass diejenigen die kommen, ihre Übungen auch machen und da gibt es halt eine gewisse Vorauswahl. Ähm, auch wenn man jetzt vielleicht denkt, äh, das ist ja doof und bla. So, also, was bringt es mir, wenn ich dir tausend Sachen mit dir mache, dir alle möglichen Übungen gebe? Ich habe es in der Vergangenheit oft genug gesehen, nach vier Wochen telefoniert, Übungen nicht gemacht. So, dann ganz ehrlich, das fällt auch immer zurück auf mich als Coach. ja. Und deswegen will ich den Leuten am besten helfen, so wie ich ihnen helfen kann. Deswegen gibt es einfach da diese diese Bewerbung und innerhalb des ersten Gesprächs merken, merke ich meistens schon, wie sind die eingestellt im Bezug auf ihre Schmerzen und wie viel Motivation haben sie und vor allem aber auch, wie zuversichtlich sind sie, dass sie den Schmerz ähm, oder ihre Probleme in den Griff bekommen. Und das ist alleine schon mal das Wichtigste. So Wie sprechen die über Schmerz? Was für Worte verwenden sie? Verwenden sie Worte wie, dass der Schmerz um, omnipräsent ist also ich sagen wahrscheinlich nicht omnipräsent ne und <lacht> der schmerz ist omnipräsent <lacht> <lacht> um, jetzt auf der metaebene also dass sie quasi da die ganze zeit darüber sprechen um, dass sie immer schmerz haben und jede situation mit schmerz beschreiben und immer nur auf schmerzen gehen statt auf das ziel hin was sie eigentlich erreichen wollen vielleicht auch im sport ja zum beispiel hinzugehen zu sagen oh, ich würde so gern um, so gern endlich mal wieder liften und meine Kniebeuge wieder machen ja ich wollte mein ich wollte mein PR letztes Jahr machen dann kamen die Schmerzen aber ich habe da auf jeden Fall dieses Ziel an dem und dem Wettkampf irgendwann wieder teilzunehmen das ist eine ganz andere Perspektive als zu sagen ach, ich kann kein Training mehr machen weil es sind immer nur Schmerzen wenn ich nach Hause komme dann ähm, merke ich das schon wenn ich aus dem Auto aufstehe und die, jede Geschichte und alles redet alles ist letztendlich über Schmerz und immer schmerzbehaftet. Das sind so, so zwei Dinge, auf die ich achte. Und auf der anderen Seite, ähm, man redet immer gerne davon, ja, die Evaluation findet schon statt, wenn der Patient in, die, äh, in das Behandlungszimmer kommt und so weiter. Ja, aber bis zu einem gewissen Grad ist es auch so, lass den erstmal seine verdammten Sachen ablegen, lass den erstmal ankommen und dann lass ihn erstmal laufen und dann können wir das äh, uns vernünftig angucken. Ne, weil letztendlich haben viele auch Kompensations Haltung durch die Handtasche, durch die Schuhe, die sie anhaben und all der ganze Kram. Und ja, das ist durchaus eine Sache, auf die ich achte. Ne? Was für Schuhe trägt derjenige? Wie verhält derjenige sich so beim Ausziehen, beim Anziehen? Aber viel wichtiger sind die Tests, die ich mache, ähm, weil sie mir zusätzlich zu dem, was ich bisher gesehen habe und über den weiß, einfach ein kompletteres Bild geben, weil ich da wesentlich, wesentlich genauer screenen kann und wesentlich genauer die Informationen rausbekomme.
1: Hast du dann erst so ein Standardprotokoll, was du abarbeitest? Also welchen, eben, was ja, du zu, davon einem gewissen,
0: zu einem gewissen Grad ja. Also es gibt auf jeden Fall eine Grundstruktur, dass ja, ich verschiedene Systeme einfach teste, visuelles System, vestibulär, ähm, die gewissen, gewissen Gelenke, gewisse Muskulatur, gewisse Muskelfunktionstests etc. pp. Ja, ähm, das heißt, es gibt, es gibt einen gewissen Rahmen, ähm, dann ist es aber auch innerhalb der Session, dass ich merke, oh okay hat mir das und das Problem beschrieben ich sehe gerade in den Tests das und das hm, ich muss hier mehr rein, ich muss da mehr rein ich will das nochmal mehr sehen oder das brauche ich gar nicht zu testen weil ist nicht das Hauptproblem ne? das werde ich aber innerhalb der Tests und entlang des Weges anpassen ähm, aber ich finde schon, dass es wichtig ist halt eine gewisse Grundstruktur zu haben einfach. ja hm. Hm.
1: Was ähm, Wenn die Leute zu dir kommen, was siehst du so an Hauptproblem? Also was sind die, was sind die Haupt, Hauptschmerzen, die du so siehst?
0: Hauptschmerzen. Also es gibt natürlich einige, die Rückenschmerzen haben, aber tatsächlich gar nicht so viele. Es sind mehr so Ja, ich habe hier Schmerzen in der Schulter, ähm, dann habe ich aber auch hier Schmerzen im Knie und das ist irgendwie alles auf der rechten Seite. Oder, ja, ich habe hier irgendwie was und da irgendwie was und da irgendwie was. Und äh, ich glaube, das hängt irgendwie alles zusammen. Mein Orthopäde sagt aber, ich habe ein Impingement in der Schulter und, äh, ja, ich müsste einfach nur Sportpause machen und Cortison nehmen und das wär's. So, aber ich habe doch hier noch die Knieschmerzen. Und da hat er mir gesagt, ach ja, ich soll da einfach mal Kniebeugen pausieren. Ähm, dann wird das schon besser. Und halt so diese Schmerzsymptomatiken, die... die irgendwie undurchsichtig sind und die so ein bisschen komplexer sind, ähm, aber das geht auch von bis. Aber das sind so die meisten. Ja, hier ein bisschen was, da ein bisschen was, da ein bisschen was und da einfach mal so einen Weg zu finden für, warum habe ich denn an den tausend Stellen das? Wo ist der Zusammenhang? Wo ist, wo ist der Faden? Wo ist der rote Faden und wie kann ich daran letztendlich auch arbeiten? Hm. Ja.
1: Okay, da beginnt die Detektivarbeit. Ich finde, da ähm, beginnen tatsächlich deine Augen, meine auch so ein kleines bisschen zu leuchten. Also nicht, dass wir uns das toll verstehen, also Schmerzen sind <lacht> ja da nicht schön, aber es ist <lacht> also, total spannend, sie dann so die, die Puzzlestücke Ach, zu kombinieren und dann äh, Detektiv zu spielen. Das <lacht> äh, fällt, Ja, genau. Ja, ähm, dann das Thema ja Mobility. Wenn du dann Übungen an die Hand gibst, das ist gar nicht so spezifisch gegen Schmerzen oder sagen wir mal noch, noch Tests, ja, was für. Äh, Mobilitätstests willst du von jedem sehen. Jetzt gar nicht so ganz therapeutisch, sondern eher so auch in deinem Movement Approach. Was denkst du, sollte ja, jeder Mensch da können machen?
0: Ähm, also ich bin jetzt nicht so hardcore in der Richtung, dass ich sage, jeder Mensch muss eine Hocke können. Ja, ich teste die Hocke auf jeden Fall und gucke mir aber vor allem an, wie geht derjenige in die Hocke. Ja? Ähm, ist das ein komplett neues Bewegungsmuster für denjenigen? Hat er es noch nie gemacht? Oder versucht er sich da rein und weiß schon so das ein oder andere? So dann weiß ich auch, wie er mit den restlichen Bewegungen umgehen wird und vor allem auch, wie ich Bewegungen mit ihm kommunizieren muss. Wie genau muss ich ihn anleiten? Welche Hilfestellung muss ich ihm geben oder ihm nicht geben? Ähm, das ist eine Sache, so klassische Dinge wie einfach Toe-Touch, auch wenn das ne, nicht wirklich viel aussagt in dem Sinne. Aber ich will einfach nur sehen, wie beugt derjenige die sich nach vorne in seiner Wirbelsäule? Wie macht er das? Ähm, vor allem auch, wie wie schnell geht er runter? Und all diese Faktoren, die noch mit dazukommen. Ähm, dann sind es durchaus auch solche Sachen wie ein Ausfallschritt einfach mal zu testen. Ähm, zu gucken, wie macht der Ausfallschritte, wie drückt er sich hinab, wie kann er sich vom Knie stabilisieren, wie ist das Sprunggelenk, wie verhält er sich von der Wirbelsäule, wie drückt er sich wieder ab, ähm, wie vorsichtig oder wie schnell geht er rein und raus aus der Bewegung und ja, dann sind es meistens spezifische Sachen. Also ich habe Probleme bei Push-Ups, alles klar, zeig mir deine Push-Ups und ich habe schon ein oder zwei, vor allem im, im Kopf habe ich ja zwei, drei Klienten, so da, guckst du dir die Push-Up-Bewegung an und denkst dir, okay, kein Wunder, dass du Schulterschmerzen hast. Ja, nicht nur von irgendwie Ellbogenstellung, sondern wie die Schulterblätter sich bewegen im Vergleich zum Brustkorb und und wie die ganze Dynamik aussieht der Bewegung. Da ist halt keine, also die ist unrhythmisch. Ja? Und das sehe ich immer wieder. Leute, die halt Probleme bei gewissen Bewegungen haben, sei es auch der Kniebeuge, da ist, kein, da ist kein bestimmter Rhythmus drin innerhalb der Bewegung, weil die Bewegung nicht klar ist. Ne? Ähm, mhm. Und das zeigt auch wieder so Bewegung Ausmaß plus Kontrolle und Koordination. Das heißt, nicht nur in welchem Bewegungsausmaß ich be mich bewege, sondern auch wie. Und das entscheidet auch, wie kraftvoll ich in der Bewegung sein kann. Was ich ja immer wieder sage in Bezug auf Mobilität, ist letztendlich einfachste Physik. Natürlich wirst du durch mehr Mobilität erstmal stärker. So, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, einfach weil Masse mal Beschleunigung. Ja? Je höher der Bewegungsweg ist, desto höher kannst du beschleunigen. Ähm, je höher der Bewegungsweg, je länger der Bewegungsweg ist, wenn wir schon so definieren. Ähm, letztendlich aber bis zu einem gewissen Grad deswegen, weil ich habe mich zum Teil auch für so viel mobilisiert, dass ich einfach keine Kraft mehr hatte. So, so, viel, so viel Schulterbeweglichkeit, aber null Stabilität. Und deswegen auch eben plus Kraft und Koordination. Es gehört auch eine gewisse Stabilitätskomponente mit dazu. Und dementsprechend würde ich auch nicht sagen, dass Mobilitätstraining nur ein, ich will mich beweglicher machen. Ich will flexibler werden in dem Sinne. aber Wie gesagt, das ist auch zum Teil das ist meistens Semantik. Und die besten sind dann, das sind dann die, vor allem Physiotherapeuten, die dann sagen, nee, that's stability, that's motor control, and that's mobility, and that's flexibility. Und sich dann immer nur um diese einfach haarige Diskussion führen, um, um diese Wortfindung und so weiter. Zum Teil brauchen wir genaue Beschreibungen für Dinge einfach, ja, damit wir wissen, was wir machen. Oder wenn wir ein Konzept haben, damit Leute einfach sich daran halten können. Ja, wir haben bei Rocktape zum Beispiel, mit denen ich ja auch kooperiere, haben wir halt so eine gewisse ne, Movement-Pyramide, so eine Bewegungspyramide ähm, von Screening, Assessment und dann erstmal Mobilize, dann Motor Control, Stabilize und so weiter und so fort. Ähm, aber letztendlich geht es erstmal darum, wie macht jemand die Bewegung und wie können wir dann hingucken und ähm, welche Dinge braucht er dann, welche Stellschrauben müssen wir drehen und dann letztendlich ist es einfach nur, einfach nur ja, Bewegungsqualität. Auch das ist ein Riesenbegriff. Ähm, aber wie gut fühlt sich jemand innerhalb einer Bewegung? Das ist das, was ich damit eigentlich zusammenfassen sagen wollte.
1: Ja, das ist ein äh, sehr schöner Punkt, den du sagst, mit Bewegungsqualität und wie fühlt sich der in Bewegung? Äh, ich denke, Bewegungsqualität wird ganz oft vernachlässigt, weil das zu definieren ist ja eh super schwer. Und aber wie fühlt sich Bewegung an? Das ist ein ziemlich guter Marker, denke ich. Wie fühlt sich eine Kniebeuge an? Also manchmal sieht es mich gar nicht so richtig, wie genau die Füße ausgerichtet sind, sondern erstmal, wenn der Rhythmus schön aussieht, wenn das Ganze harmonisch aussieht und wenn derjenige mir noch sagt, ja, es fühlt sich einfach gut an, dann ist es meistens, meistens, auch gute Bewegung. Ne? Also das ist auf jeden Fall ähm, ein ganz wichtiger Faktor. Und natürlich, wenn es für wegen gut anfühlt, macht sie Spaß, genau. unser Kunde oder wir selber machen sie auch gerne. Das ist ja so eine positive genau. Feedback-Schleife. Ja. Genau. Ähm, ich werde ja ziemlich oft gefragt, welche Mobility-Übung soll ich schon machen? Welche Stretches und so weiter und so fort? Ähm, du hast ja auch ein bisschen Einblick jetzt zum Beispiel im Crossfit-Bereich. Das sind ja nur eine ganze Menge Leute, die das mitmachen. Äh, die fragen mich tatsächlich ziemlich oft, was, was soll ich schon machen als Mobility-Übung, ne? Was Ich weiß, du hast mal ein Video gemacht, wo du das so ein bisschen aufgezeigt hast. Was so deine deine Big... Ich weiß nicht, wie viele es waren. Aber 5, 7,
0: 8, 12, man nimmt ja immer irgendeine Zahl. <lacht> ähm. ja. Also ich habe tatsächlich jetzt auf YouTube eine, eine Playlist, beziehungsweise diesen Monat, so eine Serie gemacht in Bezug auf in einem Monat schmerzfrei oder schmerzfrei, ja. Da habe ich so die... Top 3 Übungen, die ich morgens mache und so die Top 3, 4, 5, keine Ahnung, whatever, Übungen mache, die ich abends im Bett mache, tatsächlich literally im Bett mhm. ähm, <lacht> und auch da wieder relativ simpel, ich gehe immer so die großen drei an, also Wirbelsäule, Schultern und Hüfte. Und dann kann man noch zusätzlich alle anderen Dinge machen, aber die mache ich meistens, und das ist auch wieder eine Frage der Gewohnheit, die mache ich meistens zwischendurch. Wenn ich jetzt hier stehe, die ganze Zeit wackelig ich hin und her, mobilisiere irgendwie meine Sprunggelenke, das hat sich schon so eingegroovt, oder wenn ich am Schreibtisch bin, ich stütze mich halt so auf, dass ich halt meine Handgelenke die ganze Zeit mobilisiere. Deswegen, was ich morgens meistens mache, so die zwei, drei Dinge, ähm, ist auf jeden Fall eine Beugung, Streckung für die Wirbelsäule und eine Rotation, halt das, was die Wirbelsäule kann. Und
1: wie, wie könnte das aussehen? Das wie super. das aussehen kann
0: relativ simpel. Ich nehme mir eine Ausgangsstellung, entweder stehend, entweder sitzend oder oder im Straddle. Ich mache das sehr sehr gerne im Straddle, mhm. weil ich ähm, dann direkt die Hüfte auch irgendwie mitbewege und ich den ich liebe den Straddle einfach. der fühlt sich extrem gut an.
1: Also der der, genau, der für alle die der,
0: der Grätsche was das? <lacht> ähm, <lacht> die und und dort mache ich dann beispielsweise ein paar Spinal Waves, wie gesagt, aus der Grätsche heraus, Ich ähm, bisschen rechts und links, dann versuche ich ein bisschen mit Hebeln zu arbeiten, also einfach nur beispielsweise Arme lang ohne lange Seitbeugung zu machen und das aber immer auch mit Atmung zu verbinden. Ähm, ganz, ganz wichtig, weil ne, mich da rein zu zwängen und das, was die meisten Leute machen, sie machen sich viel zu anstrengend. Statt erstmal zu gucken, dass sie sich bewegen können innerhalb der Bewegung, wollen sie ins krasseste Bewegungsausmaß gehen und sagen so, oh, ich muss mich jetzt hier irgendwie halten und äh, ächzen und krächzen darum. Deswegen, ne, if you can't breathe in that position, you don't own that position, ähm, atme immer schön, immer schön atmen und dann, was für die Wirbelsäule, ein paar Spinal Waves, ein paar, vor allem morgen morgens, weil ich einfach merke, wenn ich Seite so schön aufziehe, ähm, da fühle ich mich direkt größer. Ja, ich bin schon nicht so groß, deswegen <lacht> ist es immer gut, wenn ich mich größer fühle. Ähm, und dann aus der Grätsche eben heraus ein paar Rotationen in die 1990 rein und raus, ähm, von dort ein bisschen vorlegen und den Oberkörper beugen und strecken. Und versuche halt immer wieder vor allem in diesem Beugen- und Streckenmuster zu sein. Um, und dann gucke ich, wie weit ich gehe. Vielleicht mache ich ein paar ich ein paar Brückengeschichten, ja, so komplett in die Extension zu gehen. Vielleicht mache ich auch einen kompletten forward Fold, so einen, so einen Pike-Stretch. Aber nicht immer. Manchmal bin ich so sore, so, so Muskelkatert vom Gewichtheben und von den ganzen Dingen, um, dass ich dann sage, nee, naja, muss ich mir jetzt morgens nicht unbedingt geben. Um, das Wichtigste, was ich aber einfach merke, und das ist ja auch ein Grund, warum wir uns morgen so steif fühlen, ist, weil wir halt relativ schlecht atmen über Nacht und es ist das Wichtigste einfach, mich zu bewegen, während ich einfach konsequent atme, einatme, lange ausatme. Wenn ich das morgens mache, dann fühle ich mich schon selbst nach zwei oder drei Minuten wunderbar, um mich einfach dann im Alltag weiter bewegen zu können.
1: Ja, ähm, kannst gar nicht zum Abend kommen, aber ähm, ich höre ja gerne so ein bisschen zwischen die Zeilen und wenn ich so höre, wie du es sagst, merkt man ja ganz gut, dass du ja in deiner Bewegungspraxis schon ziemlich weit bist. Und ich sage mal, jetzt ein Anfänger dazu, der würde immer ganz konkret Übungen haben wollen. Das ist auch okay. Mit den Übungen kann man erstmal anfangen. Und dann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, äh, was ich bei dir raushöre, ist, ja verdammt, ich strecke mich einfach ähm, und tue, das ist mir gerade gut, hier. ich strecke mich einfach in alle Richtungen. Das machst du letztendlich ja. Ne? Und das klingt so Bestimmt. einfach. Für einen Anfänger würde ich jetzt sagen, okay, schau dir mal deine ja. Videos an oder so, mach das mal für ein paar Tage, genauso wie Leon das sagt. Und dann Streck dich einfach. Ja. Und das Verrückte ist ja, die Natur ist ja gar nicht so dumm, die hat uns ja sowas noch eingepflanzt wie Gähnen. Auch Gähnen ist erlaubt, weil beim Gähnen passiert ja, okay, wir stecken Richtig. die Zunge raus, stretchen unser Zwerchfell, atmen ganz tief. Und Gähnen mhm. ist tatsächlich auch so eine Vorbereitung zum Bewegen. Und ähm, ja, man glaubt es kaum, aber es hat die Evolution schon so eingerichtet, dass wir das am Morgen mhm. machen soll. Genau, also am Morgen Gähnen, Arme nach oben reißen, Wirbelsäulen nach links und rechts. Und das für ein paar Minuten ähm, ist ein ganz guter aber das ist auch so ein Tag. guter ja. Punkt
0: von wegen das Gähnen anzusprechen, einfach weil das schon da anfängt, die, die soziale Konditionierung im Sinne von Unterdrückung von Bewegung, weil wie oft machen wir das, ich meine, man muss jetzt niemand mit einem offenen mit einer offenen Gusche, da jemand ins Gesicht gähnen, ja, aber ich meine, man kann sich die Hand vor den Mund halten, aber trotzdem wird Gähnen so hart unterdrückt von so vielen, das heißt auch diese Spannung geht immer wieder in den Körper rein, ja, so dieses ich unterdrück einfach diesen Bewegungstrang diesen natürlichen Reflex zu ja sich zu strecken oder vielleicht auch mal aus dem Gesicht raus einfach mal die Bewegung zuzulassen und ne von klein auf setz dich hin sei still halt die Füße ruhig und so weiter und so fort bis hin zu solchen Sachen wie gähnen, dass man innerhalb einem Meeting sich schämt zu gähnen oder innerhalb von einem Interview, weil man denkt, das würde dann schlecht aufgenommen werden, von wegen, man sei müde und nicht aufmerksam. Alles totaler Bullshit. Ne? Also es ist, finde ich, ein wunderbares Beispiel dafür, wie sehr wir konditioniert sind, Dinge da auch nicht zu machen und wie sehr wir uns entwöhnen davon, was unser Körper als natürliche Reaktion uns darauf gibt, dass er etwas verändern will in seinem Zustand und deswegen dieses einfach Bewegen ist auf jeden Fall für einen Anfänger ein, ein Verstehe-ich-nicht, ja, das ist eine Sprache, die sie nicht sprechen, so, deswegen da langsam die Bewegungsvokabeln zu lernen einzelnen Übungen ja, zu lernen, was kann ich mit meinen Gelenken machen. Da muss niemand ein Profi und Experte sein, dass er dann irgendwann Trainer sein kann, sondern einfach nur das Basishandbuch für seinen Körper, die Basisgebrauchsanweisung für seinen Körper zu bekommen. Das eben versuche ich auch mit den, mit den ganzen Videos, die ich mache. Es sind zum Teil so viele, dass mir Leute mittlerweile in den Kommentaren schreiben: Leon, du hast so viele Videos, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So, deswegen mache ich solche Sachen wie diesen schmerzfreien Monat. Das war einfach mal so. Mach mal das, mach mal das, mach mal das. Oder eins meiner besten Videos ist äh, fünf Dinge, die jeder Mensch können sollte. Ne? Ähm, das, was du ja eben auch angesprochen hast. Und da einfach einen Startpunkt zu nehmen. Und dann nimm dir diese Sachen, die du gelernt hast und setz sie morgens um. Einfach nur, damit sie gewohnt wird und einfach nur, damit du dich an diese Bewegung gewöhnst. So. Und ähm, damit du irgendetwas hast, bei dem du das Gefühl hast, okay, darin werde ich besser. Weil wenn du besser wirst, bist du motivierter und dann machst du es auch eher und dann setzt du dich irgendwann mal mit zwei, drei anderen Dingen auseinander. So.
1: Ja. ja, ja kommen wir gerade zum Aspekt, äh, der total interessant ist, was die Umgebung unser Denken von normal auch ausmacht. Ich entscheide halt immer gerne zwischen natürlich und normal. Ja. Du hast auch gesagt, Gähnen ja. ist natürlich, das ist es ja. Und viel bewegen und einfach aktiv sein, ist ja auch ja. natürlich. Ja, aber wir, it's für common, uns ist
0: but not, it's not wissen, normal, ja.
1: Genau und für uns ist normal dann ähm, genau seine Flexe zurückzuhalten, sich nicht viel zu bewegen und ich denke es ehrlich gesagt dann, weil ich sehe dich ja gerade auf dem Video und äh, bis jetzt ja, stand ich einfach nur da, ich, ich stehe trotzdem, habe meine Füße irgendwo hochgestellt ein bisschen, ich habe mich auch nicht so viel bewegt und du hast dich ganze Zeit <lacht> halt irgendwie so rumbewegt und ich konnte gar nicht anders, als merkwürdige Hüftkreise zu machen, mich auch zu bewegen ne? und ähm, ich habe auch immer wieder festgestellt, wenn ich jetzt ähm, auf, auf ich war eine Zeit lang auch mit MoVision, die du ja auch kennst, auf Tour gewesen. Und da war eine Umgebung, wo wir den ganzen Tag uns bewegt haben. Wir haben nur merkwürdige Sachen gemacht, aber das war dann völlig normal. Und da ist man so schnell, passt sich an. Man muss nicht mehr keine Energie dafür aufbringen, sich mehr zu bewegen. Es würde mich viel mehr Energie kosten, mich nicht zu bewegen. Ja. Und das zeigt uns eigentlich dieses, diese Power der Community oder Power unserer Gedanken, unserer Umgebung was wir halt für für normal halten. Deshalb finde ich ja solche Podcasts wie jetzt halt auch großartig, weil Leute das dann von mir aus auf dem Weg zur Arbeit kennen, äh, hören oder so und äh, sitzen in einem Auto und haben das Bedürfnis garantiert, dass sich irgendwie bewegen zu müssen, weil das ist jetzt ihr neues Normal. Und ich würde auch gerne, wie du, Leuten ihr neues Normal zeigen, dass Bewegung im Alltag und Bewegung allgemein halt normal ist und kein, kein extra Training. Und ich denke, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt von dem, von dem, ja, Buzzword Movement, sage ich mal. Ne? Das Movement mehr ist als, als Training, sondern eher so ein Mindset. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist eine, eine Philosophie.
1: Ja, genau. Also, du hast es, was ich ganz cool fand, du meinst auch gerade, ah, du stützt dich auf den Tisch auf und, ja, stretch dabei dein Handgelenk ein bisschen, vielleicht machst du auch den Schulter dabei, irgendwas, ähm, ja, rotierst deine Hüfte ein bisschen. Was machst du noch so aus dem Alltag, ja. was du. Leuten mitgeben würdest für mehr Bewegung. Und also,
0: eine Sache sieht man ja jetzt auch, ne, dass ich stehe. Also, diese, diese Klassiker wie Zähneputzen ist Squatting Time. Diese Klassiker wie stell dich einfach mal hin während der Arbeit. Klassiker.
1: Warte, ich muss, ich muss, ich muss ganz, ganz was reinfunken. Ähm ich dachte, ich sag das ist ein Klassiker. Ja, ich dachte, ah, völlig klar. Ich kann Squatten, wenn ich Zähne putze. Ich kann, ja, ich kann gehen, wenn ich telefoniere. Ja, das kann ich. Dachte ich immer, das muss ich ja nicht mehr erzählen. Das ist Aber, ja völlig klar. Und jetzt während Corona habe ich das immer mal so gesagt und was krass, ich muss gar nicht sitzen, wenn ich telefoniere. Wenn ich ein Zoom-Meeting habe, kann ich vielleicht gehen ja, oder stehen. Ich kann mich danach ja, gut fühlen.
0: Krass. Ja, richtig, ja. Es ist halt so die. Ja, es ist, es ist halt ich sag immer gerne, what's obvious to you is genius to others. Uh, um, was für dich halt so ganz normal und, ja, was einfach ganz normal für dich ist, ist für manche genial. Ähm, und dementsprechend sage ich das auch so salopp, so von wegen, ja, sind ja Basics, sind ja Basics. Wenn jetzt jemand das zum ersten Mal hört, denkt er sich so, wieso sagt er das, als wäre das das Normalste der Welt? <lacht> Muss ich mir vielleicht Gedanken machen, ja, genau. Ähm, und sind so andere Geschichten wie immer wieder diese, ich nenne das gerne, die Monkey Vision zu haben. Also im Alltag immer wieder zu schauen, was ist etwas, was ich machen kann, was meine Bewegung fördert. Ja, also ähm, wenn ich im Restaurant bin zum Beispiel, kann ich mich vielleicht an einen Hochtisch setzen, wo ich unter anderem auch stehen kann, ja, wo ich quasi die Möglichkeit habe, mich ein bisschen mehr zu bewegen. Einfach nur, dass die Möglichkeit gegeben ist. Ähm, und wenn du dir das eröffnest, zum Beispiel auch, du hast eine Parkbank, ja oder gehe ich vielleicht an den Baum, wo ich mich dran squatten kann. Oder ich setze mich halt einfach nur wie ein normaler Mensch, normaler Mensch, ja, äh, common in normal, ähm, einfach mal auf die Parkbank und breche dann damit auch mein Muster, dass ich immer nach etwas suchen muss, was mit Bewegung zu tun hat. Ja, auch da wieder das Normal zwischen dem Unnormalen zu finden, und genau diese Welle einfach weiter zu reiten und dieses eben sich selber auch immer wieder zu überraschen. Manchmal gehe ich hin und ich sitze wie der letzte Gollum am Tisch. Einfach, weil ich mir denke, ja, gut, ich bewege mich die ganze Zeit. Ich ziehe die täglich fast, also fünfmal in der Woche alleine Kreuz, äh, ja, Kreuzheben, Gewichtheben, was immer irgendwie ein Kreuzheben ist. Mein Rücken ist absolut gesund, ja, ich bewege meine Wirbelsäule. Und es ist absolut okay, dass man im krummen Rücken sitzt, solange du das nicht hauptberuflich für 20 Jahre am Stück machst. Ja, und ähm, das ist eigentlich so, wie ich das Ganze angehe. Halt, Ich möchte den Leuten weniger dieses Dogmatische vermitteln als dieses Pragmatische. halt Zu sagen, hey, hier sind drei, vier, fünf Ideen, die du machen kannst. Versuch sie mit einzubinden. Versuch eine Gewohnheit daraus zu entwickeln. Und dann brech deine eigenen Regeln. Und das immer und immer und immer und immer und immer wieder zu machen weil dann bleibst du neugierig, neugierig, was du als nächstes ausprobieren kannst, aber auch bleibst du locker gegenüber den eigenen Dingen, die du machst, weil wenn es zum, zum Zwang wird, deine eigenen Gewohnheiten, dann bist du derjenige, der seine Gewohnheiten servt, also ähm, unterstützt, dafür sorgt, dass die Gewohnheiten funktionieren, aber die Gewohnheiten dich nicht unterstützen. Und äh, dementsprechend, was ähm, Warren Buffett mal so schön gesagt hat, The chains of habits are too weak to be felt until they are too strong to be broken. Sie sind zu sanft, um sie am Anfang zu spüren, ja, die Ketten der Gewohnheiten, und sind dann irgendwann viel zu hart, dass man sie brechen kann. Und genau deswegen in diesem Zyklus zu bleiben von meiner eigenen Gewohnheit zu reflektieren, sie immer wieder zu verändern, aber dann auch die ge veränderten Gewohnheiten immer wieder zu verändern. Ja, und dann bleibt man in dem Zyklus, in dem man sich immer weiter bewegt. Also du bleibst immer in Bewegung. Hm. Vor allem auch mental. Ja,
1: das sind ein ja. ja, Ja, auf jeden Fall. Hm. Mich war auch immer so ein ähm, Beispiel, wenn also ich mich mit Haltung beschäftigt habe vor einigen Jahren, dann war das äh, der Heilige Kral. Okay, Brust ja, ja. raus, Bauch rein, Pur anspannen. Und dann bin ich mal so rumgelaufen, hatte vielleicht eine bessere Haltung. Äh, letztendlich hatte ich wahrscheinlich äh, doch eine ziemlich steife Brustwirbelsäule davon, überaktive Kluts und hm. ähm, ja, das hatte ich als Gewohnheit dabei etabliert. Ähm, Atmung war auch nicht unbedingt geförderlich. Und dann hatte ich eigentlich einen Rattenschwanz, der daraus irgendwie resultiert hat. Ja. Und erst, wo ich das gemerkt habe, dass ich dieses Habit ja doch so ein bisschen übertrieben habe da, aber die Reflexion dann war dann super mächtig für super viele Erkenntnisse. Also auch da habe ich wieder was dabei gelernt. Und ja, interessant. Genau, ähm, fällt ein, ich gucke jetzt gerade runter zu mir auf dem Boden, wo ich immer lese, rumkoller und liegen, eine ganze Menge mache liegen ähm, können wir auch einiges dann Alltag integrieren? Und du hast davon mhm. auch Groundwork angesprochen, was die meisten zu wenig machen. Erstmal, warum ist Groundwork so wichtig und wie integrierst du Groundwork
0: in mhm. deinen Alltag? Um, also, mich am Boden mehr zu bewegen, ist äh, ja auch etwas, was ich erstmal lernen durfte, ne? weil Boden ist dreckig, man setzt sich nicht auf den Boden, ne? machst deine Klamotten dreckig, ja, wasch sie halt. <lacht> um, ich habe hier im Monkey-Gym so ein paar Matten, so ein paar Puzzlematten. Das ist schon mal eine Sache, dass ich halt einen Ort habe und das hatte ich auch in meiner Wohnung, als ich mein Monkey-Gym noch nicht hatte, einen Ort zu haben, an dem man fähig auch durchaus eine weiche Unterlage hat, an dem man einfach sich ein bisschen lieber bewegt. Dann schlafe ich am Boden. Also ich habe eine Matratze, die auf dem Boden liegt, also kein, kein hohes Bett oder sonstiges. Das heißt auch das, muss jeden Morgen von unten nach oben aufstehen, statt aus dem Bett aufzusteigen ähm, und da rein zu reinzusteigen. Also da passiert schon viel am Boden. Ähm, dann haben wir momentan keinen Tisch. <lacht> Na, wir haben keinen Esstisch. Das ist aber tatsächlich so ein bisschen äh, deswegen, weil ein Mitbewohner ausgezogen ist und dem gehörte der Tisch. <lacht> Jetzt haben wir keinen Tisch im Wohnzimmer ähm, und auch keine Stühle. Mm. Das ist eine Sache, die dazu führt, dass ich noch mehr am Boden esse als sonst schon. Und wir haben halt so eine, wir nennen das so ein bisschen die die ähm, Launch Area, also so ein bisschen die Chill-Ecke. Ähm, da ist halt ein Teppich auf dem Boden, sind so ein paar Kissen auf dem Boden und so weiter. Das heißt, da, wo der Fernseher an sich ist, ähm, der auch selten benutzt wird, aber das ist auch am Boden. Ja, statt eine hohe Couch zu haben, auf der man sich dann wieder hinlegt, auf der man sich auch nicht wirklich bewegen und fläzen kann, weil die hat halt nur so ein breites Sitzpolster. Da kann man zwar was machen, aber ich finde halt, so, sobald man so ein bisschen Furniture mal ein bisschen anders, anders versteht, so wie das auch andere Kulturen machen, die asiatische Kultur, arabische Kultur, ähm, in Marokko ist das ja auch total üblich, dass man halt viele Sachen einfach am Boden macht. So, man legt halt Kissen hin, man legt das da ein bisschen aus und ich finde, sich davon ein bisschen inspirieren zu lassen, ähm, statt immer nur deutsch akkurat, wir haben eine Couch, wir haben einen couch wir haben einen Fernseher, der hängt an der Wand und äh, dann haben wir einen Tisch mit vier Stühlen und äh, dann haben wir ein Bett. So, Auch das alles kannst du verändern. Ja? Und ähm, auch so der... Einfache Schreibtisch lässt sich einfach verändern, nicht indem du den komplett austausch Ich habe hier einen wunderbaren, schönen deutschen Holzeistisch, äh, ähm, Schreibtisch auch. Und da habe ich einfach so ein Ding draufstehen, was ich hoch und runter, also so ein, ja, einfach so ein Brett, ja, was ich ein bisschen aufziehen kann. Kleinigkeiten, es ist einfach nur, der Mobiliar mal ein bisschen zu verändern, und um mal ein bisschen anders zu sehen.
1: Ja. Ja, es ist eigentlich, es klingt so ganz, ganz einfach, wenn man ein bisschen drüber nachgedacht hat. Man sollte halt irgendwie Zeit am Boden verbringen, indem man halt ja, Stühle rauswirft, sich einen schönen Platz macht. Am besten einfach schön gestaltet ja, wo man schön liegen kann, eine Bauchlage lesen kann, essen kann. Dann sollte man was haben, wo man stehen kann, Steharbeitsplatz. Und dann natürlich Element, du bist der Monkey, ähm, irgendwo eine Stange in der Wohnung haben. Das ist natürlich ganz wichtig. Ähm, ich persönlich habe eine... eine Stange an der Tür, wo ich immer okay. durchlaufe. Genau. Was passiert? Ich brauche gar keine mentale Energie aufwenden, wenn genau. ich durchlaufe, hänge ich mich kurz dran. Die rufen mich einfach. Haben meine, haben meine Eltern übrigens auch, ich habe meine Eltern auch okay. eine Klimmzugstange ähm, ja, vermittelt und immer wenn die in den Keller gehen, äh, machen die entweder einen Klimmzug, wenn es klappt, oder hängen sich wenigstens okay. dran. Und das sind so die Trigger bei mir in der Boden, bei meinen Eltern auch in der Heimat, ähm, wo man eigentlich gar keine mentale Energie braucht, sich zu bewegen, sondern integriert das einfach mit. Ja, und da kommt ein bisschen die Idee von dem Kelly Starrett wieder, mit der ich gerade noch ein bisschen im Kopf zu tun habe. Du bist ähm, du gerade ein bisschen schwanger damit? Also, ja, also er hat es ja einfach anders formuliert, über was wir schon die ganze Zeit reden. Und er formuliert das, was ich schön finde, in The Ready State. Ja, er sagt, The Ready State, integriere halt Alltag, äh, integriere Bewegung in deinen Alltag und in deine Routine, damit du einfach ready bist. Ja, und dann brauche ich keine halbe Stunde mehr, um, ich sag mal, bereit sein, um loszurennen oder um zu trainieren, weil ich den ganzen Tag schon gelegen, gestanden und mich bewegt habe. Und ich bin einfach ready. Und das ist ja eigentlich die Idee auch ein bisschen vom Movement, ready zu sein fürs Leben.
0: Ja, ich finde auch einfach da äh, wieder die Perspektive der Natur, kein Tier muss sich aufwärmen. Ne? Weil es halt in dem Modus ist, in dem es sich befinden kann oder sollte, um schnell loszurennen, um zu liegen und zu schlafen, was auch immer. ja. Tiere strecken sich und so weiter. Machen sie vielleicht zwischendurch, aber das ist genau das, was wir immer wieder unterdrücken und was wir halt dadurch haben, weil wir, ja gut, wir sind jetzt halt auch keine, keine Hunde oder keine Katzen oder sonst was. Ne, Wir sind Menschen aus gutem Grund. Aber halt sich einfach nur erstmal dessen bewusst zu sein, was es mit dem Körper macht. Ne? What's obvious to you is genius to others. Wir merken häufig nicht, mit wie vielen unnatürlichen Eindrücken wir uns umgeben. Und das ist kein keine Befürwortung jetzt ähm, für einen Hippie-Hipster-Lifestyle, aber einfach nur hinzugehen und zu sagen, okay, wenn es mir nicht gut geht, was sind denn Stellschrauben, die ich verändern kann? Angefangen mit schlafen, was führt dazu, dass ich schlecht schlafe? Ist das vielleicht die ganze Zeit das helle Licht, was mir ins Gesicht scheint? So, weil ich 25.000 Sachen irgendwie videomäßig und Zoom und keine Ahnung und hier und da und jenes mache. Ja, aber was kann ich denn dafür tun, damit ich das Ganze verändern? Was kann ich dafür tun, wenn es mir schlecht geht, ähm, das, das noch zu verändern? Ist es vielleicht mehr Bewegung im Alltag? Weil ich einfach so viel sitze auf der Arbeit und da nicht anders kann. Ja, Kann ich mir vielleicht super simpel, kann ich mir vielleicht ähm, Büroklamotten kaufen, auch Hemd und Hose, aber die mehr Stretch haben, in denen ich mich auch besser bewegen kann. So, ich meine, die meisten sind halt total eingesteift, haben eine Scheißhaltung, weil sie die ganze Zeit so rumlaufen müssen, weil das Hemd aus der Hose rutscht, sobald die die Arme nach oben nehmen oder kaputt geht oder reißt. Ja, das heißt, alleine von diesen Dingen schon das Ganze zu betrachten und das heißt nicht, dass du dann wie ich irgendwie neunmal in der Woche trainieren gehen muss und dich die ganze Zeit wie ein Idiot bewegst. Das ist halt auch so ein bisschen mein naturell. Das war es aber auch schon immer vor diesem ganzen Beruf mit Thema. Da konnte ich nicht still sitzen. Und dann halt zu sagen, okay, was davon will ich bewusst in meinen Alltag inkorporieren? Statt halt zu sagen, ich muss das dogmatisch machen oder, ah nee, das ist nichts für mich von vornherein. Wenn es dir schlecht geht, es gibt genügend Dinge, die du tun kannst.
1: Ja, es kann so einfach sein und ich denke, Leute müssen es erstmal erfahren, um zu spüren, wie was für krasse Auswirkungen es haben kann. Also es muss nicht sein, dass wir uns schlecht fühlen, wenn wir zwei Stunden im Rechner gearbeitet haben. Wenn wir gestanden haben, uns ein bisschen bewegt haben, alle Viertelstunde, ja ein, zwei Kniebeugen gemacht haben, kann es uns danach gut gehen. Wenn man das einmal erfahren hat, ist vielleicht der Funke ja. schon übergesprungen. Gut, ich würde deinen Tag nochmal kurz abschließen. Du meintest nämlich, dass du eine Abendroutine hast, was du dafür... Guter
0: Callback. Hast. Ähm, bezüglich ja. der Stretches. Ich mache meistens auch wieder den Straddle. Also ich mache einen Pancake-Stretch ja, oder eben den Frog-Sit. Da ich mittlerweile aber so bewegt bin im Frog-Sit, dass das schon fast unangenehm ist, mache ich tatsächlich nur den nur den Straddle und, und Pancake-Stretch, dass ich aber mich wirklich im Pancake-Stretch lege. Das mache ich morgens meistens nicht, weil ich mich da noch nicht ganz so so ready verfühle. Aber jetzt über den Tag, dann habe ich trainiert und so weiter und dann geht der Platsch und ich liege unten. Das heißt aber, wenn das für dich nicht möglich ist, geht beispielsweise in den Froxit. Also einfach nur Abduktion der Beine, weil wir sind die ganze Zeit eng zusammen. Ich mache die ganze Zeit schwere Kniebeugen, die ganze Zeit sind die Adduktoren schön, schön auf fire. Deswegen dafür einfach etwas zu machen damit die Hüfte einfach ein bisschen lockerer wird, weil über die Adduktoren geht so viel. Ja, sie unterstützen die Streckung, ähm, sind meistens die ganze Zeit aktiv, weil die Leute irgendwie stressbedingt ihre, ihre Beine zusammenkneifen. Ich habe das jetzt hier mit ähm, einer Mitbewohnerin gehabt, die hat dann ständig ich erst Probleme gehabt. Und es war zu der Zeit, da war es noch ein bisschen kälter, habe ich dann gesagt, so, okay, wir haben dann noch ein paar Dinge gemacht, dann wurde es direkt besser. Aber ich habe sie dann gefragt, warum hast du das denn immer? Ne? Und dann sagte sie, ja, hm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. habe ich gesagt, ja, beobachte das mal ein bisschen. So, was machst du die ganze Zeit? Ähm, und eine Sache, ja, rumsitzen, blub. aber das war es eben einfach nicht. Oder das ist nicht immer das, das Gleiche. Sie hat die Oberschenkel immer überschlagen und immer fest zusammengekniffen, damit ihr warm bleibt. Ja? Mhm. So, und da ist einfach so viel Stress in dem Gebiet gewesen, auch weil sie sich dann... ne Psoas und so weiter und die ganze Zeit in der Lendenwirbelsäule so eingekrümmt hat. Und da war einfach so viel Druck die ganze Zeit drauf, dass ständig der Ichers reaktiv geworden ist. Warum es genau der Ichers ist, das sagt ihr Nervensystem. ja Und dementsprechend da auch zu schauen, okay, was kann ich denn daran machen? Auch da wieder Verhaltensveränderungen an solchen Dingen, die dann die Probleme provozieren langfristig. Deswegen aber auch, Proxit, ne, warum das für dich in, interessant sein könnte, deswegen habe ich das kurz ausgeführt. Ähm, not losing the train of thought hier. Äh, bezüglich der m, anderen Dinge ist definitiv, dass ich eine Brücke mache, also wirklich eine vollständige Brücke und bleibt da erstmal und atme extrem in die Brust, dass ich wirklich das Gefühl, dass sich alles aufzieht hier. Ähm, dann das Gleiche für den Unterkörper, also ein Backband. Und ich sage, abends lege ich mich meistens in den Stretch rein, und atme total viel in den Stretch, was Pavel dazu in Relax to Stretch sagen würde, nennen würde, ähm, weil sich das abends am allerbesten anfühlt. Da kommen mein Nervensystem komplett runter durch die ruhige Atmung auch, aber auch durch dieses Stretch-Gefühl. Mhm. Ne, was ist letztendlich Stretching oder was ist letztendlich mehr Mobilität? Das ist eine Erhöhung der Dehntoleranz, dass du dieses Dehngefühl besser aushalten kannst. Und äh, am Anfang war es painful as f, also richtig. Hm. Ähm, mittlerweile ist es aber super, super angenehm und das bringt mich extrem runter also Froxit, Brücke, Backband ähm, und dann eventuell was hatte ich noch in dem Video gesagt, ist ja auch egal ähm, ah ja, ähm, eine Rotationsgeschichte also meistens so dieser Klassiker ich lege mich auf die Seite, halte mein Bein fest drehe mich auf und atme dann meistens hm. in die Flanke und versuche mich etwas weiter zu drehen während ich, während ich ausatme und damit habe ich so drei, vier, fünf Sachen. Rotation Wirbelsäule, krasse, krasse Streckung. Ah ja, doch meine Lieblingsbewegung. Ich lege mich auf den Rücken und komme mit meinen Beinen quasi so Richtung Kopf. Ja mhm, und und ja. Da aber auch nicht diese diese Yoga-Haltung von wegen ich bin lang und lange Wirbelsäule und blub, sondern äh, lass mich richtig krumm werden. Das Gewicht meiner Beine, die durchaus auch das meiste Gewicht in meinem Körper darstellen. Ähm, so richtig <lacht> auf die Wirbelsäule lastend, das fühlt sich einfach nur extrem gut an. Wenn ich das mache, ich schlafe wie ein Baby.
1: Ja, ja, ja großartig. Also gerade am Abend ist halt nochmal zum Runterkommen für einen Parasympathikus, könnte man sagen, wunderbar. Ähm, Genau, ich mache bald noch einen Podcast mit jemand, der die emotionale Komponente von Bewegung und Mobilität mehr beleuchtet, aber äh, was jetzt bei uns immer schon durchkam, ist halt, wie eigentlich durch einen, ich sag mal, durch einen rigiden Alltag, durch allgemein zu wenig Bewegung, zu wenig Mobilität, sehr viel Emotionen eingefroren werden. Man könnte auf Trauma-Ebene sagen, irgendwie sich Trauma sich aufbauen. Und wenn wir halt uns viel bewegen und vor allem auch ein bisschen stretchen, ne? das stretching eigentlich seine Bewandtnis, er wird halt viel Spannung vom Körper losgelassen und auch viel emotionale Spannung. Ne? Und viel, äh, ja, Trauma, egal ob wir das jetzt so negativ Trauma irgendwie nennen oder einfach Emotionen nennen, werden da irgendwie ja rausgelassen, verarbeitet auf einer körperlichen Ebene und dadurch können wir halt so viel besser abschalten, wie sag's besser ja. schlafen. Äh, und ich denke, das ist ja so viel wichtiger als, ich meine, ich sage mal eine Overhead-Kniebeuge ist wunderschön, ne? aber letztendlich geht es uns ja eigentlich darum, dass wir uns viel besser fühlen. Und das passiert halt eher auf der Ebene, dass wir durch Mobility, ähm, ja glücklicher sind besser schlafen und ja, ausgeglichener bessere Entscheidungen treffen Richtig.
0: genau ich sag immer gerne stark beweglich schmerzfrei halt zu sein damit du wieder Freude an Bewegung hast und glücklicher am Alltag ja? so also, es gehört alles zusammen gibt so zwei zwei gute Dinge ein ein Buch äh, The Body Keeps the Score ähm, in Bezug auf Trauma ähm, und wie der, wie der Körper das äh, ja he keeps the score <lacht> muss ich mir sagen ähm, mhm. und äh, Kit Locklin aus äh, aus Australien, ähm, der in Bezug auf ähm, Stretch Therapy, nennt er das, sehr viel macht. Ja. Auch da ist sehr viel passives Stretch in dem Sinne, viel mit Atmen, so ein bisschen Contract Relax und so. Das heißt, rein von der Technik her, sehr simpel, aber wie er das Ganze beschreibt und wie er das Ganze angeht, ist äh, sehr, sehr interessant und hat auch jahrelang Erfahrung damit ja. und ist auch, kommt aus dem Kraftsport, jahrelang Weightlifter gewesen, ähm, auch durchaus äh, erfolgreich und dann, okay, jetzt geht ja alles über See. Ähm, alles äh, sehr, sehr interessant, wie er dann von dem eben Weightlifter zu dem, zu dem Stretch-Therapy-Guru wird. Und auf der anderen Seite beschreibt er das ja auch immer ähm, wie, wie eine Katze. Ne? Auch das meint, meint Kelly ja mit The Supple Leopard, weil die einfach total weiche Muskulatur haben, total entspannt sind in der Muskulatur, keinen Stress da drin haben. Keine harten Verspannungen und wenn es darauf ankommt, bam, sind sie da ja? und springen dir irgendwie eine ganze Mauer hoch. Das einfach mal so als, als Idee, dass vielleicht die Stretching-Routine mal ein bisschen inkorporiert wird. Ja, ja, die beiden Bücher verlinke ich auf jeden Fall
1: in den Shownotes dann. Ähm, genau, Kit äh, Lafflin ähm, hat ja ganz viele Partner-Stretches. Ja. Fand ich auch interessant, den Aspekt. Davon denke ich nicht unterschätzen, was es oh. ausmacht, mit dem Partner oh, ja. zu stretchen. Klar haben wir die hormonellen Sachen, die aus Oxidizin und sowas ausgeschüttet wird. Äh, ja, genau, das mit einem Partner zu machen, ist, denke ich, eine sehr, sehr wertvolle mhm. Sache. Genau. Ähm, ja, letzte Frage noch, was mich immer interessiert. So, Gibt es irgendwas, was du in deiner eigenen Praxis in den letzten sechs Monaten so integriert oder verändert hast, was bei dir so ein bisschen dein Leben dein ja. Leben verändert hat? Gibt's da irgendwas?
0: Also ich habe von fünfmal die Woche Training runter auf dreimal die Woche Training, also innerhalb der sechs letzten sechs Monate, innerhalb dann dreimal in der Woche Training ganzkörper und dann jetzt äh, neunmal in der Woche Training. <lacht> ähm, das heißt zum Teil zweimal am Tag. Ich habe doch noch so den einen oder anderen Pausentag dazwischen, aber wie gesagt dann meistens zweimal, zweimal am Tag, morgens Gymnastics, abends Weightlifting und ähm, das ist etwas, was mir gezeigt hat, so okay, es ist so entscheidend, wie viel du machst oder wie du dein Leben auf der Reihe hast, weil das hat nur damit zu tun, wie viel ich gemacht habe oder wie viel ähm, wie gestresst mich das gemacht hat, was ich gemacht habe. Und das habe ich extrem gemerkt. Ähm, zu der Zeit, als ich dreimal in der Woche trainiert habe, da konnte ich einfach nicht anders als dreimal in der Woche trainieren, so weil ich mich nicht dazu gefühlt habe, mehr zu gehen.
1: Warte, darf ich kurz fragen, war das vor Corona? Das, oder ja, das war vor Corona, da? genau.
0: Ja. Ähm, das hatte nichts mit Corona zu tun. Ähm, okay in der Zeit von Corona hat sich tatsächlich so das dann dahin entwickelt, dass ich dann jetzt danach neunmal, danach, wir sind noch mittendrin so, aber ähm, jetzt in der Zeit, wo kein Lockdown mehr ist, dass äh, ich angefangen habe und das war auch eine interessante Sache, ich habe von sagen wir mal dreimal Oberkörper in der Woche, ähm, erhöht auf vier, das heißt ich habe ein Gymnastics Ringprogramm angefangen, ähm, was dazu geführt, dass ich einfach mal endlich die Fortschritte im Oberkörper gemacht habe, den so ein bisschen meinem Unterkörper anzugleichen. Dass ich habe gemerkt, okay, dreimal klingt vielleicht schon viel für den Oberkörper, weil ich zusätzlich dann immer noch Gewichtheben und Beine gemacht habe. Also wie gesagt, fünf, sechs Mal trainiert im Durchschnitt. Da habe ich gemerkt, okay, ich brauche einfach mehr. Ich brauche mehr Input, mehr, mehr, mehr. Das Gewichtheben alleine reicht nicht. Und das zu realisieren, dass man manchmal einfach mehr braucht oder länger braucht, das war sehr interessant und das ist das, was ich meisten auch sage in Bezug auf Spagat oder Handstand. So Erwarte nicht, dass du das in einem halben Jahr lernst. Erwarte vielleicht auch nicht, dass du das in einem Jahr lernst. So, Ich habe einen Spagat innerhalb von einem Jahr gelernt, aber auch einfach nur deswegen, weil ich verdammt nochmal jeden Tag Mobility gemacht habe. Jeden Tag. Never missed one. Ähm, jeden Tag meine Abendroutine, jeden Tag meine Morgenroutine, jeden Tag das im Training. Und es war aber auch nie mein Ziel, Spagat, aber das ist eine andere Sache. Das war, das waren so die paar Dinge, die ich gemerkt habe und hinzugehen und dann zu sagen, gut, ich fokussiere das jetzt erstmal, dafür muss, muss ich aber auch ein, zwei Dinge fallen lassen. Was habe ich fallen gelassen? Handstand. Ich übe momentan kaum Handstand. Sogar bis dahin, dass ich jetzt gerade so ein, zwei Mal mich an Handstand werfe und denke mir so, es fühlt sich aber nicht so gut an wie vorher. Das ist so, ich kann immer noch den Handstand stehen, ich kann auch noch einen Handstand aufgangen, aber das kommt nicht mehr so, dass es sich so effortless anfühlt. Aber hey, das ist vollkommen in Ordnung. So Momentan andere Prioritäten und die werden sich, wenn ich den Trainingsplan durch habe, ich bin jetzt zur Hälfte mit dem Gewichtheben-Trainingsplan durch und zur Hälfte mit dem Gymnastics-Plan durch. Und wenn ich das rum habe, die 18 bzw. 12 Wochen Gymnastics habe also ich ein bisschen vorher angefangen dann wird wieder neu priorisiert und das ist das Schöne, einfach, wenn man sich die Perspektive offen lässt, nicht immer dasselbe zu machen, dann kommt halt was anderes und äh, man entwickelt sich generell weiter und das ist halt alles auch wieder, ich sage das immer gerne, wie in so einer Sinus, wie in so einer Sinuskurve. Es ist ein regelmäßiges Auf und Ab, wie alles im Leben ähm, und Ab heißt nicht immer negativ, sondern Ab heißt einfach weniger von anderen Dingen, mehr von, mehr von anderen Dingen und äh, das ist so das, was ich vor allem aus den letzten sechs Monaten rausgezogen habe. Ja,
1: ja sehr schön. Ja, das sind schöne Worte zum Abschluss. Aber ich denke, da haben wir einiges ähm, ja, mitnehmen können, wie wir mehr Bewegung im Alltag integrieren können, warum das so verdammt wichtig ist. Genau, und warum es sich auch manchmal lohnt, dann loszulassen und in einer anderen Domäne zu spielen. Ne? Genau, also erstmal vielen, vielen Dank, Leon. Hast du... Also, wenn jetzt die Leute Bock auf dich haben, mit dir zu arbeiten, mehr von dir zu lernen, äh, wie können wir das machen?
0: Mhm. Erzähl mal. Ähm, erstmal natürlich Social Media auschecken, ja. Admoving.monkey auf Instagram oder einfach movingmonkey Monkey auf YouTube eingeben. Da findet man das direkt. Und Podcast habe ich auch. Auch da gerne mal einfach reinlunsen. Wie gesagt, einfach Moving Monkey in den verschiedenen Plattformen eingeben. Und die andere Sache ist mir eine E-Mail an info.movingmonkey.de schreiben oder auf movingmonkey.de gehen ähm, oder auf affenbande.shop. Ja? Und da gibt es dann die Seminare. Es gibt für alles eine Internetadresse oder einen Weg, mich zu kontaktieren. Und ähm, dann wird sich wahrscheinlich bei den meisten, in den meisten Fällen meine Assistentin erstmal bei euch melden. Aber dann äh, werden wir sehr wahrscheinlich telefonieren und über alles weitere sprechen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einiges
1: mitnehmen und vor allem das Ganze in euren Alltag und euer Training integrieren. Alles, über das wir gesprochen haben, verlinke ich in den Shownotes auf www.thinkflowgrow.com. podcast Wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt eure wichtigste Erkenntnis mit einem Screenshot bei Instagram und verlinkt Leon und mich darin. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes oder der anderen gängigen Podcast-Plattform hinterlasst. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Euer Tim.